0: 2. Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Was dieses Hörspiel, das Röcheln der Mona Lisa, zu sagen hat, sagt es selbst. Und etwas darüber zu sagen wäre für den, der es hören wird, nicht mehr sondern weniger. Eine Verminderung des Unvorhersehbaren an diesem Hörspiel, wenn man es zum ersten Mal hört, eine Verminderung der Überraschung und Verwunderung. Was immer das Hörspiel sonst noch bringt, in jedem Falle sollte dieses geschehen, dass Dinge eintreten, die nicht erwartet wurden und womöglich in ununterbrochener Folge und dass der Hörer allmählich in eine Haltung des Fragens gerät, ohne dass er vorerst tatsächlich fragt, denn das würde sein Hören und damit das Spiel unterbrechen, sondern so, dass er sich seiner fragenden Haltung erst nach dem Ende des Hörspiels bewusst wird, indem er zuerst die Antwort vermisst, dann merkt, dass er fragen wollte und schließlich erkennt, dass er nur sich selbst fragen kann. Was allerdings zu dem Hörspiel gesagt werden kann, ohne diesem etwas vorwegzunehmen, ist alles, was das Hörspiel selbst nicht enthält und daher auch nicht sagen kann. Also vor allem die Art seiner Entstehung. Darüber etwas zu sagen, wird die Eigenart dieses Hörspiels nicht erklären, wohl aber das vielleicht Verwunderlichste an ihm, nämlich sein Vorhandensein. Wir nehmen künstliche Produkte, wozu auch dieses Hörspiel gehört, wie übrigens alles an sogenannter Kunst, gern so, als seien sie zwangsläufig oder natürlich entstanden. Während das Verblüffendste an allem, was der Mensch und nur er gemacht hat, doch der Umstand ist, dass es überhaupt zustande kam, dass es überhaupt gemacht wurde und zwar immer an einer Stelle, wo vorher nichts da war, ohne dass man dort irgendetwas vermisste. Man kann sagen, dass nichts, das an dieser Stelle herrschte, wurde erst in dem Moment deutlich, als sich dort etwas befand. Wie diese leere Stelle, an der man nichts vermisste, mit etwas gefüllt wurde, ist die Geschichte eines jeden von Menschen erzeugten neuen Dinges. Jede solche Geschichte müsste irgendetwas Neues und zugleich Exemplarisches über menschliche Produktionsweisen mitteilen können und somit über die Art des Menschen überhaupt. Selbst ein so geringes Beispiel wie die Entstehung dieses Hörspiels sollte dazu etwas beitragen können. Ich hatte 1966 für das dritte Programm der BBC London 13 meiner Sprechgedichte auf Band gesprochen und gemeinsam mit zwei Technikern mit den Maschinen des Radiophonic Workshop in London zu einer halbstündigen Sendung verarbeitet, die unter dem Titel »Laut und Luise« zu hören war und vom Leiter dieses Experiments, George Macbeth, in seinem Vorwort als eine Arbeit im Grenzbereich zwischen Dichtung und Musik bezeichnet wurde. Einige Zeit danach hörte Hans-Jörg noch ehe wir einander persönlich kannten, dieses Band, akzeptierte es als einen Beitrag zu einer neuen radiophonen Kunst, von der aus sich eine Erneuerung des Hörspiels denken ließ und regte bei unserer ersten Begegnung an, ich sollte etwas auf dieser Linie für die Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks zu schreiben versuchen, diesmal allerdings im Gegensatz zur englischen Produktion für eine Realisation in Stereo. Diese Anregung sowie ein Gespräch, das Friederike Mayröcker und ich mit Günter Eich hatten, führte zunächst zu den ersten gemeinsamen Hörspielen von Friederike Mayröcker und mir. Der ursprüngliche Plan jedoch wurde nicht aufgegeben, vor allem von Hans-Jörg Schmidtenner nicht, und so erhielt ich schließlich, nach mehrmaligen Erinnerungen an das seinerzeit ins Auge gefasste Projekt, einen Termin für eine Produktion beim Bayerischen Rundfunk. Der Termin war das erste, das feststand. Sonst hatte ich nichts. Man konnte natürlich, wenn nichts anderes rechtzeitig eintraf, ebenso verfahren wie damals in England, nämlich eine Reihe von Einzelgedichten, jedes für sich Radiophon, Stereophon aufbereiten und diese dann isoliert aneinanderreihen mit Pausen dazwischen und einer Titelansage vor jedem und mit einem Gesamttitel für die ganze Sendung. Vorzuziehen schien allerdings irgendein anderer ein veränderter Weg, um nicht zweimal im Prinzip das Gleiche zu tun, wenn auch mit anderen Mitteln. Das Erste, das einfiel, war der Titel. Benennung ist nur eine der Funktionen eines Titels und es gibt wichtigere. Dieser, das Röcheln der Mona Lisa, konnte noch nichts benennen, solange nichts da war und hatte zuerst einmal die Funktion, einer deutlich markierten Stelle für den Start. Er hat etwas vom Gewicht der europäischen Kultur, die wir schleppen, ob wir wollen oder nicht, aber nichts von Ergebenheit. Er bezieht sich auf das für schön Gehaltene und zugleich auf das Sterben, wie es auch der Slogan »Schöner Sterben« tut, der für mich in seiner Prägnanz und in seiner vielfältigen Anwendbarkeit, die durch das Leben ermöglicht wird, Gedichtwert besitzt. Diesen Slogan hatte ich noch vor dem Titel entdeckt, ihn bei Gelegenheit angewandt und dann später in das Hörspiel, als einer weiteren Gelegenheit ihn anzuwenden, eingefügt. Der Titel blieb für einige Zeit alles, was von der Sache vorhanden war. Dann aufgefordert, mich zu meinem Projekt näher zu äußern und einen Pressetext zu verfassen, mit dem man das bevorstehende Ereignis ankündigen konnte, schrieb ich als zweiten Arbeitsgang einen derartigen Text, wobei es nicht ausgeschlossen schien, dass dieser für alles Weitere eine Art Programm abgeben könnte. In diesem Pressetext wurde das noch nicht vorhandene Produkt als ein akustisches Geschehen für eine Stimme und Apparaturen bezeichnet, das vom Sprechgedicht weg zur Dichtung führt, die dem Verstummen vorausgeht. Dieses Verstummen kann man als ein anderes Wort für das Sterben nehmen oder darunter eine von Experten wiederholt konstatierte Tendenz moderner Lyrik verstehen oder darin einfach ein Zeichen meines Überdrusses, an jeder weiteren Aufforderung sehen, meine Stimme zur Unterhaltung eines Publikums in den Dienst der Kunst zu stellen. Idealkondition, heißt es im Pressetext weiter, womit die Idealkondition des Sprechers des akustischen Geschehens gemeint war, ist die Erkrankung der Sprech- und Atemorgane beziehungsweise die Störung des Sprechzentrums. Abweichungen von der Sprachnorm beschäftigten mich aus Lust an der Sache und auch an der Wirkung, die sich damit auf andere erzielen lässt, schon die längste Zeit. Auch der nächste Schritt, die Abweichung von der Sprechnorm, war schon vor Jahren erfolgt. Er ließ sich aber immer wieder tun, ohne dass es eine Wiederholung war und hatte eine ganz andere Wirkung erweckte die Abweichung von der Sprachnorm oft Heiterkeit, so die Abweichung von der Sprechnorm fast immer Mitleid und Furcht. Die Arbeit mit solchen Mitteln zum künstlerischen Programm zu erheben, geschah nicht ohne vorangehende Erlebnisse. Der Kontakt mit am Kehlkopf Erkrankten bzw. Operierten sowie das Hören von Bandaufnahmen von Sprachabläufen geisteskranker und Sprechgestörter spielten dabei eine Rolle. Ebenso der schon erwähnte Ärger über die Überbewertung der in jedem Augenblick von Niedergang und Tod bedrohten Stimme. Ausersehen zum Sprecher meines noch nicht vorhandenen Textes musste ich in der Pressenotiz einschränkend sagen, Nötigenfalls ist diese Bedingung auch unter Beihilfe technischer Apparaturen zu simulieren. Ich konnte nicht darauf zählen, dass die kurze Frist, die mir gesetzt war, bereits die teilweise Zerstörung meines Kehlkopfs oder die Störung meines Sprechzentrums mit einschloss. Als Dichtung der Sprachfetzen hieß es programmatisch weiter, Der rasenden, wieder zerbrechenden Stimme ist ihr Gegenstück das Chaos des Sichtbaren im Blick ohne Fokus, die Kritzelei ihre bevorzugte Partitur. Dieser Satz, ebenso wie der akustische Ablauf, der dann tatsächlich zustande kam, hat mit der Existenz zu tun, hier und jetzt, und zwar mit meiner, von der ich weiß, dass sie nicht einzigartig ist, nicht einmalig, nicht meine allein. Jeder starrt vor sich ins Leere. Dann heißt es noch von Dichtung dieser Art. Sie erfasst Sprache als Körpergeräusch, verwirft die Idee des Konstruktiven und beseitigt das Possierliche aus der Dichtung. Unter dem Possierlichen ist gemeint, was allgemein als schön gilt, Mona Lisa. Nach diesem Programm musste die Durchführung nun so vor sich gehen, dass erst einmal die Idee des Konstruktiven dorthin verworfen wurde, von wo sie nicht wiederkehren würde, und dann die Absicht, überhaupt etwas zu tun, fallen gelassen. Dann, auf diese Weise frei, begann ich mit dem Text. Das geschah in bewährter Art mit dem Wühlen in Vorräten, den eigenen Büchern, den Manuskripten, den Abfallhaufen von Einfällen, Notizen und Gekritzeltem. Man kann ebenso sagen, dem eigenen Leben, nämlich soweit dieses zu Papier gebracht wurde. Aufgefunden wurden Dinge von großer Vielfalt. Aber da Anfang und Schluss ohnehin feststehen, nämlich durch das Leben und sich voneinander kaum unterscheiden und die Linie gegeben war durch das Programm, schöner Sterben, ordnete sich alles, die vielen Teile, von selbst um ihr Zentrum, das Leere, dem wir entgegenblicken. Sozusagen Neues entstand, ebenfalls von selbst, wo es gebraucht wurde. Alles wurde nicht nur geschrieben, sondern zugleich gehört und dann so realisiert, wie ich es gehört hatte. Das war nur möglich mittels Apparaten, die ich nicht bedienen kann, deren Möglichkeiten aber einkalkuliert waren. Die Apparate zu zwingen, das zu machen, was jetzt als Resultat zu hören ist, konnte nur mit einem Team von Technikern gelingen wie diesen, Technikern also, die imstande sind, all die Geräusche und Stimmen, die der Textautor hört, ebenfalls zu hören, das heißt, sie sich vorzustellen und bereit, dieser Vorstellung von etwas Gehörtem sich mit Maschinen in immer neuen Experimenten zu nähern, bis am Ende jeder Reihe von Versuchen, Resultat und Vorstellung identisch sind. Viele Teile dieses Stückes können für sich allein stehen und tun es auch außerhalb dieses Zusammenhanges in Büchern, Zeitschriften, Manuskripten. Nichts geht ihnen ab in solcher Isolation. Sie sind einfach sie selbst und als solches ganz und das genügt. Aber sie sind nicht in dem Ausmaß sie selbst und ganz, dass sie nicht über die Fähigkeit verfügten, sich mit anderem zu verbinden. Diese Fähigkeit von Einzeltexten, sich mit anderen zu größeren Texteinheiten und Abläufen zusammenzuschließen, erscheint mir als ein besonderes Merkmal einer neuen Art von Texten, die als konkret oder experimentell bezeichnet werden und es ist von allen Merkmalen solcher Texte dieses vielleicht das faszinierendste. Denn es rückt den Text in die Nähe alles Lebendigen, das in immer neuen Kombinationen versucht, sich an anderes Lebendiges zu klammern, ohne dass es deshalb die geringste Chance hätte.